0: Bienvenido a tu podcast, Brújula Educativa, con Carlos Reséndez y Fernando Palacios. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, iBots y Google Podcast.
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Carlos Reséndez Reyes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Palacios. Bienvenidos, sean todos ustedes a Brújula Educativa. Y el día de hoy tenemos un tema hermoso, un tema colosal, un tema monumental.
0: El tema de hoy es listos para aprender. Doctor, ¿usted qué opina? ¿Qué, ¿Cuáles son las herramientas que requerimos para iniciar una carrera en, el, en la docencia? Bueno,
1: hay sinnúmeros de libros, hay sinnúmeros de, de videos en donde los expertos en la materia hablan acerca ...de lo que tiene que tener el maestro... ...de lo que tiene que aportar... ...y principal de lo que tiene que saber. Pero nosotros vamos a abordar este tema... ...de acuerdo a nuestro conocimiento... ...a nuestras ideas. Uh, hay diferentes... ...pensamientos en este tema... ...como lo ilustran algunos... ...algunos personajes... ...que el buen maestro... ...debe de tener... ...facultades para enseñar, o como lo dice nuestro buen amigo el señor Gabriel García Márquez, que el mundo de la enseñanza se divide en dos, en personas que saben contar historias y personas que quieren contar historias, ¿y usted qué opina?
0: qué hermosas palabras estas que acaba de decir y tiene mucha razón Ah, eh, creo que eh, la necesidad o o las ganas de querer enseñar surgen de ahí, ¿no? surgen de contar historias Eh, a veces... eh, Esto surge de una necesidad de de la infancia Donde nos ubicamos en una escuela En un pueblito Y decimos ¿Quiénes son nuestros maestros? ¿Qué nos han dejado? Y y en en algunos casos También podemos ver que eh, Los maestros no son No son los que nos terminan Dando la gran lección Sino a veces son personas eh, Extrañas a la escuela Pero esto, esto nos hace concluir Que para enseñar hay que tener una aptitud innata o, o, una, o una esencia pura de, de, lo, de, de, querer, de querer compartir esos conocimientos. Creo que, creo que ahí, de ahí podemos partir, ¿no? ¿Qué, qué, nos, ori- qué nos orilla o qué nos, o qué nos lleva a querer enseñar?
1: Efectivamente, efectivamente, como usted bien lo dice, en este programa se aborda más que nada... El pensar del maestro y el pensar del estudiante uh, debemos de ver la forma de enseñanza como una capacidad como como una oportunidad de hacer crecer a las personas como una oportunidad de tener uh, un legado hacia 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 nuestros alumnos y el objetivo real más que nada es la representación que se debe de llevar en la educación. ¿Qué necesita el maestro? ¿Qué necesita el docente para poder enseñar? A mí me gustan mucho las metáforas. Las metáforas, digamos, que son las historias que se cuentan para que el maestro pueda dar aún más de lo que sabe. En esta metáfora, yo abordo, por ejemplo, un pensamiento que tuve ayer en en el que yo pensaba que la educación o las ganas del de maestro es como, como, una, como una fruta, como un plátano. Nuestra educación es un plátano. Podemos ponerla o dibujarla en, digamos que en una... Mmm, podemos hacerla real Ajá. o podemos tener una predisposición Del dibujo del plátano La predisposición del dibujo O la gráfica del plátano Significa que el plátano puede estar dibujado Y nosotros podemos Observarla Podemos verlo Podemos saber cómo es el plátano Y hasta podemos imaginar eh, eh, Quitar la cáscara al plátano Al plátano y comerla Así es nuestra educación Tenemos Tenemos Sabemos y somos conocedores de lo que es la educación, pero no tenemos el plátano en realidad, no podemos disfrutar ese plátano, por lo que yo creo, el maestro o el docente se está llevando el plátano real y solamente está dando la gráfica de este plátano que para mí es la educación. El maestro necesita dar lo real al alumno. Necesita dar la motivación. Necesita dar la motivación extrínseca y incíntrica. En la cual, en alguna necesita una, una recompensa para que el alumno sobresalga o para que el alumno quiera estudiar. Y en, algo, y en algunos puntos y en la otra perdón nos basamos a que el alumno tiene que aprender, pero de acuerdo a lo que el maestro le va enseñando de acuerdo a lo que el maestro le va introduciendo a lo que el maestro le va potenciabilizando Yo tengo muchas tengo muchas dudas y también tengo muchas preguntas y muchas respuestas a lo que debe de tener un maestro en este caso trataré de resumir un poquito de lo que yo creo que claro. es la educación y lo que creo que debe de llevar el maestro pero vamos a ver qué es lo que dice nuestro compañero
0: bien, pues muy buenas palabras las que dice doctor, exactamente a veces el, el eh, bueno, más bien siempre el, el maestro tiene que llevar esa gráfica ¿no? tiene que mostrar un procedimiento eh, también me gustaría mucho que compartiera eh, aquella primera enseñanza, primer cátedra que, que ha que usted impartido, eh, yo no sé, desconozco en este momento hace cuántos años fue, pero sí, sí sería muy interesante saber qué, cuál fue su, su su método, cuál fue su proceso creativo para, para poder llegar y, y pararse ante esa clase y poder dar este poder poder enseñar y poder eh, explicar
1: correctamente los conceptos o definiciones que tenía usted en mente Sí, 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 claro. Este, en, términos, en términos esenciales, este, uh, como docente se necesita tener una capacidad mental aceptable para poder tratar al alumno, para poder tratar a las personas. Este, se tiene que tener tolerancia a este, conflictos en las relaciones interpersonales. Se tiene que tener um, seguridad. Este, en sí mismo para salir adelante en un grupo humano y sobre todo se tiene que tener esa, esas ganas de querer enseñar, este de querer enseñar pero desde adentro, no de no desde afuera. Este, darle al alumno la capacidad de entendimiento, darle al alumno la capacidad de imaginarse lo que se está enseñando, no nada más de hablar y decir, lo que se debe de enseñar, se debe de profundizar en el alumno, se debe de hacer crecer al alumno. Este y para esto pues es inmenso este este tema. Este lo estoy abordando desde mi forma de pensar, porque creo que hace falta mucho mucho conocimiento para que la educación y para que el maestro estén a la par de otras, de otros países, y, y hablando de México, entre el propio pueblo mexicano, entre los propios pueblos mexicanos, hay hay una educación que está, uh, que no que no es igual. Hay una desigualdad. Eh, uh-huh. Entre pueblos y pueblos. Sí, 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 este y muy grande, eh, muy grande. este Por ejemplo, po- podemos, po- podemos ver, la otra vez estaba platicando con una... Con una persona Ajá. que es muy importante para mí, este, una doctora que este, que se apellida Sandría, este, a la que le mandamos un saludo de Jalapa, Saludos, Veracruz. Saludos de Jalapa. Y, y, sí, sí, sí. Y ella me decía que ella tiene la, la idea de que estudiar en la UNAM es lo que su hija desea, lo que su hija quiere. Y yo le decía, Ajá. ¿es el deseo de su hija o es el deseo que le han inculcado o la herencia que le inculcaron las demás personas? Este, y ella me respondió, puede ser que sí sea eso, puede ser que sea la idea que yo le metí a mi hija sobre estudiar en, en la mejor institución de México. Y pues yo le dije, es que, es que tiene dos, si no puede estudiar en la UNAM, pues si queda, pues muy bien por ella, pero si no queda tiene la otra posibilidad de hacer que su papel lo valga igual o mejor que el que diga UNAM, porque no todos tenemos la misma facilidad, o o ahora sí, el el mismo, el, el tiempo o la dinámica para poder, Presentar un examen en, el, en la Ciudad de México y quedar, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues es que lo que tenemos es es, es lo que somos. Si usted estudió en, en la escuela Juan Pato, pues tiene que hacer que ese nombramiento crezca, pero por su propia persona, no 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 por lo que diga el documento. Este, yo sé que a veces muchos se lo toman esto como una marca, no, como una etiqueta sí. como una etiqueta que dice UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, pero en este caso este, se debe de tratar más allá este, se debe de, de hacer llegar o de hacer saber al alumno lo que debe de llegar a hacer, y ahora sí no, no quiero introducirme mucho más sin dejarle la palabra a mi compañero
0: no, claro, doctor, y, y como usted bien dice, a veces perseguimos falsos conceptos, ba- falsas creencias que, que están estereotipadas, eh, que a veces hasta nuestros propios padres eh, con el fin de ayudarnos nos transmiten y creo que usted ha, ha, ha hecho hincapié en esto y, y es necesidad también luego a veces, a veces en algunas ocasiones platicar también de los, fals, de los falsos conceptos falsas definiciones que tenemos de las carreras no de las licenciaturas eh, a veces creemos que estudiar derecho es porque vamos a ir y salir a la calle y ayudar a todos los indefensos que no puedan que no puedan ayudarse a sí mismos, eh, eh, estudiar medicina, es querer... Eh, curar, la, cur, curar cualquier enfermedad y, y creo que estamos, tenemos unas concepciones muy románticas de, de, la, de ciertas licenciaturas y también como usted bien dice de ciertas instituciones y yo creo que aquí quienes, han, quienes también fallan son los mismos padres y los mismos alumnos por no querer ir más allá investigando acerca de, de qué les puede ofrecer una institución o cierta licenciatura eh, y, y como y bueno este retomando también el tema eh, pues a mí me gustaría compartirle también mi primera experiencia ¿no? al frente de un salón yo recuerdo que era, que era un sal, era un salón improvisado un salón que le gusta de unos cuatro por, de unos cuatro por cuatro habían unos unos siete alumnos era la, la licenciatura de contaduría yo soy licenciado en derecho la universidad veracruzana, pero eh, tratar de explicarle ciertos ciertas, ciertas ideas, ciertos conceptos o, o, o citar este determinada legislatura a los contadores se, fue la verdad un, un gran reto para mí porque pues era mi, primer cl- era mi primer clase era era mi primer día era mi primera experiencia entonces nadie nos prepara para eso no entonces eh, creo que Creo que la mayoría de nosotros llegamos a la, a la docencia por accidente y no llegamos, en, y en muchos otros casos no llegamos ni preparados pero no quiero decir con esto no preparados eh, técnicamente, sino pedagógicamente. Yo creo que también nos hace falta ese rubro en las licenciaturas. Eh, Preparar al alumno para que cuando egrese tenga esa facultad de poder expresar y compartir eh, estos conocimientos que han adquirido en la la escuela, porque nos, nos abocamos a meterle a meterle libros y libros y, y artículos al, al alumno para que después sea un, sea un sea un librero prácticamente en el que solamente podemos consultar ciertos ciertas ocasiones este determinados determinados temas pero no pueda expresarnos de su propia boca o de o de su propia noción ciertas ciertos ciertas conceptualizaciones bueno. que que son necesarias en en, en, en su licenciatura O en su carrera o en su área técnica ¿Usted qué opina doctor?
1: Sí, efectivamente Usted toca unos puntos muy importantes este, Acerca De lo que de, debe de ser la educación De lo que debe de ser el maestro Y ahora sí que la misma sociedad los mismos padres de familia Y sí, este, sería Sería muy hermoso decir Que todos somos iguales Que todos aprendemos de la misma Forma y sería tan bonito decirle a a, a los maestros que todas las personas aprendemos de la misma forma, más no es así. No aprendemos de la misma forma. Todas las personas tenemos la capacidad de aprender. Sí, tenemos la capacidad de aprender y mucho, pero la realidad es que absolutamente todos estamos diseñados para aprender de diferentes formas. Todos tenemos distintas disposiciones porque tenemos distintos, distintas habilidades cognitivas para el aprendizaje, y ahora sí, como quien dice, este, cuando cuando un maestro quiere enseñar a un alumno y, y no sabe cómo hacerlo, sino él piensa o cree que sí sabe cómo hacerlo, es la gran dificultad que tenemos en la actualidad, porque si volvemos a lo mismo, volvemos a la metáfora, este que son mis, ahora sí mis puntos fuertes, digamos, uh, me gusta sí. mucho este a, hablar sobre metáforas porque yo creo que hace crecer el, el pensamiento de del maestro, del alumno y de la sociedad en general. Si hablamos de metáforas y decimos sobre la resistencia o la condición física de un que necesita una persona este, veremos que, este, que el instructor o el acondicionador físico de esta persona la va a poner a correr la va a poner a trotar la va a poner a hacer diferentes ejercicios y veremos y veremos que va a haber una va a haber una este, evolución en, sobre esta persona que no resistía o que no tenía el, el acondicionamiento físico lo veremos a los tres o cuatro meses qué sé yo no Ajá. pero en este caso en el sistema educativo en el alumno cómo podemos. ¿Cómo podemos hacer para que esta resistencia o esta capacidad educativa crezca en el alumno y ahora sí que en el maestro también se vea reflejado eh, el tiempo y el conocimiento que está, que le está dejando al alumno? ¿Cómo, ¿Cómo se puede cómo se puede medir el conocimiento cuando cuando el maestro enseña? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se necesita? Para, para hacer crecer al, al alumno y para que el maestro también crezca. Este, es, son, son, son preguntas interesantes que, que creo que en la actualidad este nuestros grandes profesionistas no, no se han dado a la tarea de, de hacerse o de diseñarlas y de obtener las respuestas adecuadas. Este, solamente tenemos este, las capacidades... que combinan el, el, digamos que el el manual, en este caso en México de la Secretaría de Educación Pública o del estado en donde estemos, solamente al alumno se le lleva de la mano de acuerdo a los manuales o al estándar de educación que marca cada estado, pero sinceramente no, no se lleva o no se sigue un camino más allá en donde el alumno pueda crecer, pueda explotar sus habilidades, no solamente en el contexto so- social, cultural, histórico, pedagógico, sino estamos hablando de, de una educación integral y una educación en donde el alumno y el maestro puedan, puedan ir de la mano, puedan, uh, puedan ser no tanto como amigos, pero sí puedan tener una, una relación estrecha uh, para que las dos personas lleguen al fin, que que educativo que en este caso es hacer al estudiante un profesionista pero un profesionista con calidad humana un profesionista con con una integridad con una integridad en general y educativa en donde no solamente estudie para, para robar sino al contrario estudie para quitar a los que roban y ahora sí se abra un nuevo pa- un nuevo paradigma en el sistema educativo que no solamente se base en, en que el alumno estudia para obtener algo, no sino para dar algo más que nada. ¿Y usted qué opina sobre esto?
0: no pues Tiene, tiene usted razón en eso. Eh, eh, a veces la, la escuela nos falla en, en enseñarnos un el deber ser y el ser y ponernos eh, en claro que está en nuestras manos eh, poder, poder sacar lo mejor de nosotros eh, y pues aquí también me, también me gustaría me gustaría que nos compartiera eh, qué fue qué 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 surgió en usted para querer enseñar cuál fue ese día en el que dijo tengo la necesidad de compartir lo que sé bueno,
1: sí, este, es una pregunta muy interesante. Este, yo cuando cuando me di a la tarea de querer enseñar este es porque al ver nuestro nuestro sistema de educación es no al al ver que no está que no está completamente exprimida en todos los aspectos educativos este, por ejemplo, yo escuché el otro día algunas personas refiriéndose de la educación en México en el que decían que a nosotros nos hace falta más, nos hace falta más motivación, más ahínco, más este, pedagógicamente hablando, no, sino sino una revolución en los conocimientos, una una forma de llevar la educación más arriba, y me di cuenta que la educación necesita maestros diferentes maestros que forjen la inteligencia y la voluntad que hagan surgir la obra maestra en la que están escondidos los alumnos un maestro en, en el que no se limite a enseñar lo que sabe sino que haga que el alumno se imagine a lo que pueda lograr y lo que pueda llegar a ser un maestro en el que no solamente se siembren las ambiciones ni, ni la ética o la o la o la o la o la forma de enseñanza sino un maestro que tenga o que haga la voluntad de de los alumnos en triunfadores un maestro un maestro que necesite la enseñanza pero que dé el ejemplo, sobre todo en el cómo instruir a una persona y cómo llevarla de la mano para llegar a donde deben de llegar los dos juntos. Porque no solamente estaríamos hablando de de un maestro que enseña, sino de un alumno que tarde o temprano tiene que alcanzar al maestro y a lo mejor, a lo mejor en muchos de los casos, superar al maestro, que en este caso sería lo lo más lo más conveniente para la educación en que los alumnos se conv, se convirtieran en excelentes profesores y en excelentes profesionistas y, y así mismo este hacer una revolución en el sistema educativo y que todo este digamos este punto de la educación se proyecte en todo el país este. Eso es lo que creo.
0: Sí, y mire, hago eh, un paréntesis en eso, ¿no? Eh, eh, usted dijo algo muy interesante, es poner el ejemplo al alumno. A veces en, en las aulas, eh, poner poner el ejemplo con esa dis, distancia que tenemos con el alumno, porque... Eh, Usted no me va, me va a dejar mentir. A veces ponemos esa barrera para que se diferencie entre dos personas la figura del maestro y del alumno. Eh, a veces es muy difícil, ¿no? Porque el, el, el alumno no suele conocernos fuera del aula. Suele a veces ver eh, nuestras actitudes, nuestra, nuestra pon- obviamente nuestra ponencia y el material con el que, 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 aporta, que terminamos aportando. Pero a veces es, es, es complicado, es complicado poder ser ejemplo para un alumno y y yo creo que también esa es obligación del, del, del maestro del profesor ponerse en ese plano social donde publicite sus enseñanzas, no solamente a los alumnos, sino a, a, a un grupo determinado, como lo estamos haciendo en este podcast, donde estamos expresando nuestros, nuestras ideas, nuestros pensamientos, algunas charlas que hemos tenido fuera de micrófono y, y ponerlas aquí en grabación, porque yo creo que también es importante eso, ¿no? Eh, sentarnos y, y charlar, pues no como amigos, pero sí como, como auxiliares de la educación. Para poder, para poder fijar ciertas posturas, ciertas posturas de las cuales a, a, eh, en algunas ocasiones no nos da tiempo en el aula porque también la limitante del tiempo en el aula es otro factor que que que, que perjudica esa relación con el, con el alumno. A veces nos podemos poner a charlar, pero es, es dar la cátedra o. o platicar acerca de los problemas del, de los chicos, ¿no? o, o chicas. Entonces, eh, sí es muy, es muy complicado bueno, yo diría eso, que es, a veces este, es difícil dar, dar ese ejemplo, ¿no? Pero pero siempre todos los días yo creo que se hace el esfuerzo en, en mejorar la forma en que en que enseñamos. Pues bien, doctor, eh, eh, me pareció muy bueno, muy buenos sus comentarios, muy excelentes, muy pronto sus comentarios. Eh, ¿Cuáles cuáles serían sus conclusiones de esta charla, de esta, de esta breve charla?
1: No, pues muchas gracias por los comentarios. Este, de igual forma, este estoy muy contento por estar platicando con usted, por tener esta charla, por tener este igualmente, momento, igualmente. este por este, diría una persona, por tener este momento estelar. Y ahora sí, la conclusiones es con a, a las que llego yo, es este, de cuándo se está listo para enseñar. Pues yo creo que se está listo para enseñar cuando se está dispuesto, este... Cuando se tiene todo el tiempo, cuando se tiene toda la pasión cuando Pasión con conocimiento, claro Cuando al alumno se le trata con respeto Cuando el maestro opta y toma la posición de enseñar Pero también de aprender y de transmitir ese conocimiento Que él ha adquirido a través del tiempo yo creo que cuando se está aperturado a recibir conocimiento por parte del alumno y del maestro, el maestro y el alumno están capacitados o están listos para ser maestro y alumno. Y ahora sí, los momentos más estelares este, a los que le, se pueden llegar a decir a los maestros es, por ejemplo, cuando como... Por ejemplo, cuando yo he escuchado que maestros dicen que, que se sienten muy satisfechos o sí. que se sienten este este que se sienten muy muy llenos cuando o ven los destellos de los ojos de los alumnos de, de que quieren aprender algo nuevo, de que están de que están este ansiosos de aprender algo que viene en camino y ahora sí, como quien dice trae un aula y dice viene el maestro, viene sí. el maestro Reséndez, que nos va a enseñar algún tema. Cuando es, se escucha eso, eh, es lo más bonito y lo más bello que puede tener un docente, un maestro, que tenga la, la, ahora sí que tenga el respeto de todos sus alumnos y la capacidad de enseñanza se ve reflejado en ellos y ellos se los digan. Es lo, es lo más maravilloso y es lo más lindo que puede existir en, en la educación.
0: Bellas conclusiones, doctor. Y bien lo dijo usted, a veces eh, el precio que, que pagan en una escuela termina siendo representativo porque lo que a nosotros nos no, nos llena y tomamos como paga es esa, es esa satisfacción que de haber recibido una, una educación, si no la de mejor calidad, la dada con, el, con todo el corazón. Yo creo que, que que de ahí debemos partir todos los docentes y todos los que y todos aquellos que quieran dedicarse a, a, a este giro en el que tienen que dejar de un, a un lado el interés económico el interés económico como usted muchas veces también me lo, me lo ha mencionado, el interés económico queda punto y aparte eh, primero son los alumnos después los alumnos y al último los alumnos muchas gracias doctor, en verdad le agradezco mucho, mucho, mucho su colaboración en este, en este nuevo podcast Brújula Educativa es un nuevo proyecto que, en el que todos los escuchar ojalá nos puedan apoyar escuchándonos ojalá disfruten Disfruten de estas breves charlas eh, entre su servidor, Fernando Palacios, y, y el doctor Carlos Roséndez, que, que, que también nos estará acompañando en este en, en este nuevo proyecto. Muchas gracias, doctor.
1: No, 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 muchas gracias a usted. este Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por el tiempo y de verdad es un placer el poder platicar o el poder... este este, dar esta este pequeño, pequeña prueba de conocimiento este, es un verdadero placer el que podamos llegar en algún momento a los oídos de, de, lo, de los oyentes y que podamos este, plasmar nuestro pensamiento en el sistema educativo y en otros temas que vengan este, posteriormente. Eh, le, le agradezco mucho y le agradezco mucho a las personas que nos vayan a escuchar y a las, preso- a las personas les invitamos a suscribirse a Brújula Educativa, este estaremos sacando un tema por lo que sé cada semana. Así es, este, va, a ser de una, de va a ser
0: una emisión semanal exactamente.
1: Este perfecto, me parece perfecto. Y pues ahora sí, vamos a tratar de, de dar el poco, mucho conocimiento que tenemos a las personas, y estamos arrancando con estos temas. Y les... Damos muchas gracias nuevamente a usted, a todas a toda la gente que nos escucha y estamos aquí al pendiente de todo lo que surja posteriormente.
0: Estamos cruzando los dedos porque este que este proyecto vaya, vaya con viento en popa y pues no me queda más que despe- despedirme de ustedes, este a los escuchas de usted doctor y, no, y me gustaría finalizar con una frase que dice, es un anónimo, si no estás dispuesto a aprender nadie te puede ayudar si estás dispuesto a aprender nadie te puede parar otra vez mil gracias doctor
1: No, excelente muchas gracias nos estamos escuchando y para no quedarme atrás de usted digamos que vamos a referirnos igual o vamos a decir otra pequeña frase que claro, dice sería excelente. que dice el, el maestro no aparece hasta que el alumno está preparado Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y doctor. estamos en Brújula Educativa.
0: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar tu podcast Brújula Educativa con Fernando Palacios y Carlos Recentes. Recuerda que lo puedes escuchar en Spotify, iBots y Google Podcasts. Espero una
1: emisión cada sábado. Esta es una producción de Foro 89. Hasta la próxima.